2: 到一点零六喽，再回到了生活法律生活法庭了。而在上半段呢，陪伴大家的是台北地检署陈燕文检察官，要来聊聊散布与新冠肺炎这个疫情相关的谣言跟不实的讯息哦，一些法律责任。另外呢，回到了下半段，台湾高等检察署邓元甲官要来讲讲你所不认识的司法施工。嗯，马上回来。嗯
0: 购物，你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
2: 哦。我是你的好朋友瑶瑶，让大家久等了哦。当然呢，这个电话的部分呢，哦，这个讯号的部分哦，我们要来提醒大家一下。不过呢，我们可以先让大家认识一下我们台北地检署陈燕文检察事务官了。那么讲到了这个散布与新冠肺炎疫情相关的这个谣言或不实的一些讯息法律责任呢，哇，我们先让这个燕文检察事务官先跟大家打个招呼。Hello，
0: hi, hi, 大家好，我是台北地检署检查事务官陈燕文
2: ，很荣幸
0: 跟瑶瑶连线。嗯、那、嗯、我今天要讲的应该是违法哄抬物价跟囤积民生物资的法律责任。嗯，是嗯对。那年关将近，物价齐涨，应该是大家最近的一个共同生活经验。那首先要跟大家说明的是。业者因应成本等因素涨价，这是属于市场自由竞争的机制，是没有任何法责的、嗯。那消费者保护法、刑法、公平交易法都没有规定业者不能涨价
3: 。但既
0: 然涨价无罪、嗯，政府最近为什么都要成立跨部会的物价联合稽查小组来稽查业者的涨价行为呢？又是否因为涨价无罪，业者就可以漫天喊涨呢？嗯，我们以去年疫情刚兴起的时候，有些业者他会针对防疫物资，比如说口罩、酒精、隔离衣等，价格飙涨，然后让到因为哄抬物价的关系，被我们地检署起诉。嗯，那法院就针对这些防疫物资的价格是否遭到不合理的哄抬。有定出几个观察的面向。是第一个是发生重大危机前的价格、
3: 嗯，第
0: 二个就是跟同期时候市场的比较的价格，第三个就是价格的提升是否是反映业者的成本，嗯
3: ，业者是
0: 否赚了超过以往时期的利润，嗯、也就是说，业者如果是利用疫情危害期间人民对防疫物资突发性的需求，导致市场它暂时没有办法。以自身调节紧急来调节紧急状态，谋取不合理的利润的话，也就是俗称发国难财的行为。这样的行为就是所谓的哄抬物价。嗯，那针对防疫物资的哄抬价格，政府是订有《传染病防治法》以及《振兴特别条例》来加以处罚。是。那针对其他的物品，如果有违法哄抬物价跟囤积商品的话，会有其他的刑事法令来处罚
2: ？嗯，是。其实一般来讲哦、嗯，大家会想说哦，这个哄台物价，这个呃，基本上刑责会很高吗
0: ？呃，哄台物价的话，其实目前在刑法上只有第两百五十一条有处罚。嗯、那刑责虽然是没有很高，可是是实它影响民生经济是很很会让。民众处于一个生活很不安定的状态。OK， 所以对，所以所以才会让
2: 大家会觉得说，哎、欸，应该还好，对不对？不会因为这个时间的关系啦。哦，因为今天刚好呢，那个讯号的问题、嗯，所以呢，我们会让呃这个英文夹述官呢，将最近这个哄抬物价的部分呢，我们会让他呃在明天的时候哦、呃，在 1.33 的时候再继续跟大家聊一下。一点三三到四三的时候，我们再跟燕文、贾树关一起在空中陪伴大家哦。OK 哎
0: 。哎、嗯，呃，明天的时间我不是很确定，那我再跟您回复，谢谢。嗯，拜拜，拜拜。
2: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了由来不秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。我们要开放 022372920， 也预告了。今天台湾高等检察署呢，邓元检察官要来聊到你所不认识的司法社工。说到了司法社工呢，在刑事司法的角色很重要哦。为什么说它很重要呢？到底它是一般的社工，还是呃有专业背景的社工？所以我们要赶快来让邓元检察官跟大家打个招呼 ，Hello。
4: 哎，瑶瑶你好，各位听众朋友，大家晚
2: 安。是，当然我们讲到了呃、哦、到底什么是司法社工，跟一般的社工到底有什么不一样？而且而且呢，还有一个就是说，他是不是一个要具备有这个专业的，呃，这个应该就是说考证照，或者是说，呃，他基本上一定要有一个背景。
0: 啊，你
4: 好，是这样的哈。那自从这个呃司改国事会议以来，那其实我们建构一个社会安全网已经是一个全民的共识。那我们这个社会安全网呢，它其实它会需要，它是需要一个跨网络的一个合作，例如警政、社政、卫政、教育、医疗，那当然也包含我们的司法。那刚好这几年一些重大的一个社会案件的发生，那其实大家都看到了，其实不止被害人这个本人跟他的家属，那其实被告跟他的家属都是一个一个煎熬的一个过程。那对我们司法人员来讲，我们就是结了一个案件，结完就结完了，其实并不是那么困难的事情。可是对于被害人跟他的家人，甚至包含被告来讲，他们接下来这往后一辈子的路，它是一个漫漫长路。那其实在这个过程当中，就会有一些呃这个社工人员或司法社工人员去陪伴他。他们然后去协助他们去参与整个这个诉讼的一个过程，这个就是我们所说的一个司法的社工
2: 。嗯，不过司法社工呢，在这个刑事诉讼程序哦，其实他也是也是扮演很重要的角色，对不对？
4: 当然是的，对，嗯，对。那其实呢，呃，从以前然后也都有。那像以前传统，最我们比较常见到的一个这个，我会在这个法庭或是在地检署侦查庭看到司法社工的，就是像妇幼案件，比方说性侵害、家庭暴力、好、啊、人口翻越案件，甚至儿少性剥削，我们会看到说，哎，有这个被害人旁边会坐着一位，好，就是陪伴他的，陪伴陪伴他参与整个诉讼的。好，那这个就是最传统，他们这也是最多最多他们的一个角色，也就是陪同被害人在场。那甚至有。说他会去陈述他的一个意见。那我们的这个刑事诉讼法也规定了哈，三十五条也规定了，除了被害人以外，那有要是碰到了这个有精神障碍或是其他的心智缺陷的被告，好，或是他没有办法做完全陈述的话，那也是可以请求这个呃社工人员担任他这个被告的一个辅佐人。好，那所以说这个是呃被告方面他也是可以辅佐他参与一个诉讼的程序。嗯，是那对。那再来就是我们刚刚提到的这个性侵害案件哈，他有一个被害人的减少。重复陈述，也就是说，我们会着眼于这个以前被害人性侵的被害人，他一而再、再而三的哈，就他的这个被害的这个经过哈，在法庭上重复陈述，对他来讲身心是一个煎熬。那是不是可以让他说，哎，减少就不用讲那么多次哈，就讲一次或者多多一次，就不要重复再讲。那这个会，他是一个特别的一个程序。那这个程序呢，那到底是不是和这个被害人适用这样一个简述的一个程序？那这个都需要社工人员的一个专业的评
3: 估。嗯
2: ，对，是。吴、啊、小姐想请教一下，她说：“您现在讲的这个是跟一般的社工不一样，也是应一样是要考证照的吗？”哦，那其
4: 实呢，我们的这个啊，他、呃、考证照的哈，他是社工师哈，他是专专专专技人员的一个考试。那其他的像一般我们一些看到也蛮多数的是，他们没有考上证照，可是他们在做一些这个社会服务的这个工作。所以说，这个就是他没有考上证照，可是他是从事这个一些呃社工服务的一个相关的一个工作。哦、啊，这个也是，所以也包含说，哎，有考上证照跟没有考上证照的
2: 。哦，所以这两者的差异别是不一样的，嗯、就对了、哎对对对，是都都有。嗯，是他说哦。吴小姐想请教一个问题哦，她说司法社工基本上是在法院还是在在递检？
4: 哦，其实也都有哎，因为其实应该看说我们这个案件是进行到哪里的程序啊，比方说是现在是哎在这个检察官的一个侦查的过程，那所以说可能检察官的开庭啦，或是其他的一个侦查的程序，就会看到司法社工。那假如说案件已经起诉到法院那边哈、啊，现在是在法官这个进行审判的一个过程，那比方说法官传讯被害人啊，或者说法院需要说哎调取一些这个涉社政人员的评估报告，那这样的话，那这个社工他参与的就是一个审判的一个程序，好、啊，所以说应该是要看这个。具体的个案，他现在是走到哪一个过程，哪一个程序？嗯、那那当然还是有民事案件，你像我刚刚所说的是都是刑事案件，那当然民事案件也有。那最常见的就是啊，比方说离婚啊，好看看未成年子女他的意愿啊，或是子女监护权的一个诉讼啊，甚至一些呃、啊、收养、出养啊未成年子女。那这些那当然未成年子女本身他的意愿是最重要。那这个其实并不是我们一般就是可以去探求的，他会需要一些专门的一些知识经验啊，比方说社会学啦。啊或者一些心理学的知识经验，那所以这个就是要仰赖社工人员的协助，他们协助做一
2: 份评估报告。嗯，是胡小姐说，这跟一般的肠照不一样，对不对？欸但是
4: 不一样，不一样，因为他主要是参与我们的诉讼过程，就是、说他社工的他的这个参与的程序，比方说他做的一个评估报告哈，或是这个呃他怎么样在这个证据力上面去显现，就是我们的法官、检察官怎么样去看待社工师所撰社工人员所撰写的这份评估报告，会赋予他怎么样的一个证据能力啊、呃？所以说是不一样的
2: 、嗯、哦，所以呢，大家不要把它误解，把它混为一谈了，对不对？嗯、是是,是。嗯，所以在做好这个司法社工的一个工作，基本上怎么样去做好它？还有就是说，如何进入这个司法社工啊？现在朱小姐在问。
3: 啊、嗯、啊、嗯，这
4: 样如何做好它？其实我觉得它比较特别，是它除了传统自己本身的这个社工的专业领域之外，因为变成你要当你要协助当事人去参与这个司法的一个程序，所以说你本身对于这个法律的一个诉讼，哈，那比方说一个诉讼的经过必须要了解。对对，当然可能不用说，哎，像到我们这个法官、检察官自己本身这么的那么的了解那么的专业,专业，嗯，可至少大致的一个程序，哈，或者说你今天做了这样一个一个诉讼的一个动作，它在法律上所产生的效果是怎么样？那这个必须要正确的反映给当事人，好，所以就是我刚刚所说的，就是它是一个跨领域的一个对话，就是一个呃社工，好，传统社工跟呃传统法律，就必须它要有一个衔接，它要有一个结合，它要有一个对话，好，所以说那个这个就需要呃我们的这个司法社工，然后去提供他的一个这样一个专业的一个一个协助
2: 。嗯，涂先生说这只有女社工吗？没有男社工吗
4: ？欸、其实我觉得男社工，我我觉得越来越多、欸这个可能大家会有一个呃性别的一个刻板印象，啊、说哎，这个社工或者大学的社工系啊，哈或社会系好像都是女孩子比较多。我觉得的确是在以前是，可是我觉得现在我看到蛮多的男性也有参与这个工作。其实就就很像我们看到的这个案件的被害人，其实也不是也不是说纯粹一定是女性哎、欸。我觉得男性的被害人其实我我觉得也也不是说很少见
2: 。对，嗯是嗯哦，所以你可以来参与了啊。呃、嗯哦，当然、啊，欢迎、啊嗯、欢迎大家。首先说一定要社工系吗？
4: 啊，这个其实我这个呃，应该是要去看说他个别他报考的一个资格。那我刚刚所说的，像社工师，他是一个专技他是的一个考试样，那这样就要去看说他的这个应考的资格哈、嗯。假如说你不是社工系的话，是不是会需要说去休息？呃，就是去研修相关的一些社工的一些专业的科目到多少时数以上？这个就要去看各个考试它的一个应考资格的要求
2: 。嗯，是。所以呢，刚刚这个我们邓员检官有讲到哦，司法职工呢不会，社工呢不会只。只是在呃这个法院看得到哦，就、呃、讲。地检署也是也是有的
4: ，有甚至说在我们法院地检署之前，甚至有些在家防中心、在社会局，比方说，呃，其实甚至在我案件进来法院或者检察署的前端，甚至有些在医院，医院里面也有社工，哎、对、啊、对，可能整个相关人员社工可能给他们做一些评估啊，或者是一些调查访视，其实这个都是在我们法院以外或者在前阶段，他们就会先做，等于说像是一个先期作业这样，他们就会去做一些有一些访视或是调查的一些报告或是一些评估、嗯。所以说其实呃在法院会看到，那可是更多更多的是在法院进法院之前，进地检署之前，好，可能是在社会局，也可能在家访中心，好，甚至可能在学校，好，所以这个就是我刚刚所说的，它呃社会安全网，它就是一个跨不同领域的一个结合，等于说它是一个沟通的一个平台。嗯，对
2: ，对。林先生，我们只能接最后一通哦。林先生说，是不是像长照的各管师一样？
4: 我我觉得我觉得不是哎、欸，我觉得
2: 差好多哎、
4: 欸。啊、哦，我我觉得差蛮多的，<笑>对蛮多的，跟我想的他样。他可能是一些生活照顾啦，他没有办法自
2: 己自理呀、啊。对,对,理对,对，我这个不是，对我们这个
4: 是他是一个提供当时也是提供当事人协助，可是他协助的一个目的、嗯、啊，最终的目的是要协助他去参与司法，能够去顺利的去进进行这个司法的一个诉讼的一个程序、嗯。因为有时候当事人他遭逢到这样一个事件或是事故，啊，他可能所以心情可能没有办法去那么的平稳。没有办法那么去理性去面对这样一个司法的一个程序，那所以说就会需要我们这样一个专业的一个司法社工人员来给予协助。嗯，
2: 所
4: 以不管是呃，也不只是被害人，其实被告也是，对，被告也
2: 是。嗯、是，不过因为这时间关系，也要非常谢谢邓元检察官我帮我们解释的那么清楚，也让一些不知道哦会会把它混乱了、嗯。不是个管师啊、哦，也不是社工师哈、哦，我们讲的是司法社工嗯。嗯，让大家可以更多的了解哦，也要非常谢谢邓元检察官。关，我们就下次空中见喽。好，谢谢瑶瑶，谢谢大家，嗯、拜拜，好，拜拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。